0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über entspannte Großbanken in den USA, volle Lager bei Nike und eine Kursrakete aus der Biopharmazie. Im Thema des Tages geht es um den beschwerlichen Gang aufs Börsenparkett. Und in der AAA-Idee erklären wir euch, wie ihr Teil der Weltraumwette werden könnt.
1: Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 30. Juni und wir wünschen euch einen erfrischenden Start in diesen letzten Tag der Woche. Also ja, richtig spritzig waren die Märkte gestern nicht. Die im Juni wieder gestiegene Inflation in Deutschland, die hat die Erholung zumindest am deutschen Aktienmarkt erstmal abgewirkt. Nach ersten Daten des Statistischen Bundesamtes stiegen die Verbraucherpreise im Juni auf Jahressicht um 6,4 Im Mai da lag die Jahreserteuerungsrate ja noch bei 6,1 Es war somit auch der erste Anstieg der Inflation seit Februar. Ja, der DAX, der Schluss 0,01 tiefer bei 15.956. Punkten, also kaum verändert. Der MDAX, der verlor 0,1 In den USA, da haben vor allem die positiven Ergebnisse des jährlichen Stresstests für die US-Banken die Börse gestützt. Der Dow, der schloss 0,8 höher. Der Nasdaq, der trat allerdings auf der Stelle.
0: Die in den USA aktiven Großbanken können laut Notenbank FED eine Wirtschaftskrise im Ernstfall gut meistern. Darüber haben wir ja gestern schon kurz gesprochen. Die Aktien der US-Großbanken Morgan Stanley, Goldman Sachs und Wells Fargo gewannen jeweils zwischen 1,4 und 4 4,5 Auch für die Deutsche Bank ging es hoch. Da stand am Ende ein Plus von rund 1,5 Prozent.
1: Das waren aber längst nicht die einzigen guten Nachrichten aus den USA. Auch die amerikanische Wirtschaft, die ist im ersten Quartal kräftiger gewachsen als bislang angenommen. Das BIP, das legte mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2% zu. Ja, Bislang war man da nur von einem Plus von 1,3% ausgegangen. David Bianco vom Vermögensverwalter DWS sagte, die Anleger, die sehen, dass die Wirtschaft etwas widerstandsfähiger ist, als wir dachten, aber dass die FED mit ihren Zinserhöhungen im Kampf gegen die noch Arbeit vor sich hat, das sollte bald zu einer Pause in der Rallye führen, sagte er. Ja, und das insbesondere in den Sektoren, die am stärksten gestiegen sind zuletzt, wie zum Beispiel Tech oder eben Chiphersteller.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Micron Technology hat gestern anfängliche Gewinne wieder abgebaut und verlor am Ende 4,1 Prozent. Der US-Chip-Hersteller verzeichnete zwar im dritten Quartal einen Umsatz über den Expertenerwartungen. Ein negativer Analystenkommentar drückte dann aber die Stimmung. Das Verbot von Micron-Speicherchips in chinesischen IT-Systemen könne das Umsatzwachstum künftig um bis zu 10 Prozent nach unten drücken, schrieben die Experten des Brokers Morningstar. Deutsche chip ließen sich davon aber nicht beirren. Im DAX legten die Aktien von Infineon um 1,6% Prozent zu, die von Ixtron im MDAX sogar um 6%. Prozent. Die guten Micron-Zahlen gaben den beiden Titeln nämlich Auftrieb. Ixtron profitierte zudem von einer positiven Studie von Citigroup.
1: Dann hat Nike gestern noch Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz des Sportausrüsters lag mit 12,8 Milliarden Dollar über dem Vorjahresniveau. Analysten hatten auch nur mit 12,6 Milliarden Dollar gerechnet. Aber der Nettogewinn, der sank um 15 Prozent auf eine Milliarde Dollar. Und auch die operative Marge schrumpfte um 43,6 Prozent Grund Klar, die ziemlich hohen Lagerbestände, die Sportausrüster, die hatten sich ja wegen der Lieferkettenprobleme während der Pandemie vorsorglich eingedeckt und jetzt sind die Regale eben voll und das drückt die Preise. Bei Börsenschluss, da lag die Aktie noch 0,3 Prozent im Plus, nachbörslich aber fiel das Papier zeitweise um 3,8 Prozent.
0: Besser lief es für H&M, auch der Modehändler hatte gestern Zahlen vorgelegt. Hohe Rohstoff- und Frachtkosten sowie der starke Dollar hätten das Ergebnis belastet, erklärte das Unternehmen. Von März bis Mai ging der Gewinn zwar von 5 Milliarden schwedischen Kronen auf 4,7 Milliarden Kronen zurück, Analysten hatten aber im Schnitt nur mit 4,1 Milliarden Kronen gerechnet. Die Anleger waren offensichtlich begeistert, die Aktie schloss 18,8 Prozent im Plus.
1: Die absolute Kursrakete... Das waren gestern aber die Papiere des kleinen Biopharmazieunternehmens Sichelon, die zeitweise um mehr als 600 Prozent im Plus lagen. Zum Handelsschluss, da waren es dann mit 21,15 Dollar, dann noch knapp 440 Prozent, also immer noch ordentlich. Der US-Pharmakonzern Eli Lilly übernimmt Sichelon für 14,92 Dollar pro Aktie, sagte aber weiteres Geld für deren Aktionäre zu, wenn bestimmte Meilensteine erreicht werden und das hat eben für Fantasien
0: gesorgt. Renault hat dank eines besser laufenden Geschäfts seine Gewinnaussichten für das Gesamtjahr angehoben. Die Franzosen peilen nun eine operative Gewinnmarge im Konzern von 7 bis 8 Prozent vom Umsatz an. Bisher standen mindestens 6 Prozent Marge im Plan. Die Aktie legte um fast 5 Prozent zu. Das zog auch die deutschen Autobauer hoch, etwa Porsche, BMW, Volkswagen und Mercedes-Benz, die jeweils zwischen 0,6 und 2,7 Prozent gewannen.
1: Und zum Staffelfinale darf ich die Termine machen. Juhu. Also machen wir es schnell, denn die Woche die geht auch relativ ruhig zu Ende. Es gibt kaum Zahlen, dafür aber noch ein bisschen Konjunktur. Die Bundesagentur für Arbeit legt ihre Statistik für Juni vor. Das Statistische Bundesamt kommt mit Einzelhandelsdaten für den Mai. Eurostat veröffentlicht eine Schnellschätzung zur Inflation im Euroraum für Juni. Und bei Sat 1 da ist Hauptversammlung.
0: Das Thema des Tages.
1: Wir müssen unser heutiges Thema des Tages mit einer Nachricht beginnen, die am Ende wohl doch keine ist. Reuters hat gestern Abend nämlich berichtet, dass Shein einen Börsengang in New York plant, das jedenfalls wollen Insider der Nachrichtenagentur geflüstert haben. Das Börsendebüt, das könne den Fast-Fashion-Händler zum wertvollsten chinesischen Unternehmen machen, mit einem Wert von mehr als 60 Milliarden Dollar. Ja, du als Fashion-Victim aus der Gen Z, Lena, du musst unseren Hörern aber, glaube ich, erstmal ganz kurz erklären, was das eigentlich für ein Laden ist.
0: Ich habe da noch nie was gekauft, Laurin.
1: <lacht> ja, ja, schon, schon klar. Nee,
0: habe ich nicht. Ich musste auch erstmal googeln, mhm. vor allen Dingen die Aussprache, weil wenn du Schein sagst, dann blamierst du dich nämlich, habe ich gelernt. Man muss das so schön sagen, wie du das gemacht hast. Shein. Also, da kann man mhm. sich per App aus China Kleidung zu dir nach Hause bestellen, zu extrem billigen Preisen. Und, naja, ich würde jetzt sagen, man sieht den Stücken den Preis dann auch an, aber das scheint sehr vielen Menschen egal zu sein. Shein zählt zu den größten Online-Modefirmen der Welt.
1: Tja, nur scheint jetzt fraglich, ob der Reuters-Bericht stimmt, denn Xi'in bestreitet den Plan, hat ihn gegenüber US-Medien auch schon als Gerücht zurückgewiesen. Und so muss die Wall Street dann wohl doch noch weiter auf den nächsten großen Knüller warten. Die Berater von EY, die haben gestern passenderweise ihre Studie zum IPO-Markt im zweiten Quartal des Jahres vorgestellt. Und darin stellen sie ebenfalls fest, Ja, bei den Börsengängen in den vergangenen Monaten, da waren Unternehmen äußerst zurückhaltend.
0: Insgesamt wagten zwischen April und Juni weltweit 310 Unternehmen den Sprung aufs Parkett. Das sind drei Prozent weniger als im sowieso schon schwachen Vorjahresquartal. Und auch das Emissionsvolumen schrumpfte weiter, nämlich um 5% auf 39 Milliarden Dollar. In den einzelnen Regionen entwickelte sich die Situation allerdings ganz unterschiedlich. So ging es in China bei der Zahl der IPOs um 28% und beim Emissionsvolumen immerhin um 10% aufwärts, während in Europa weniger Unternehmen den Schritt an die Börse gewagt haben.
1: Ja, die Zahl der IPOs sank hier um 27 Prozent auf 33. Und in Deutschland, da gab es in den vergangenen drei Monaten keinen einzigen Neuling. In den USA, da gab es aber Zuwachs um 15 Prozent bei der Zahl der Börsengänge und sogar um 167 Prozent beim Emissionsvolumen. Aber mit 31 Börsengängen, die zusammen 6,3 Milliarden US-Dollar eingebracht haben, blieben die IPO-Aktivitäten auf einem ziemlich niedrigen Niveau.
0: Ja, woran liegt's? Einerseits an den geopolitischen Spannungen, wie die EY-Autoren schreiben, heißt russischer Angriffskrieg in der Ukraine und die konjunkturelle Unsicherheit. Und zweitens an den steigenden Zinsen. Die Investoren seien bei der Auswahl ihrer Anlageziele logischerweise selektiver geworden, meint Martin Steinbach, der den IPO-Bereich bei EY verantwortet. Er sagt, da sei es für Börsenkandidaten jetzt umso wichtiger, eine hochwertige, schöne Equity-Story bieten zu können, also Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, eine gute Unternehmensführung und so weiter.
1: Ja, Die Konsequenz ist klar. Viele Unternehmen, die verharren jetzt einfach in so einer Art Warteposition und hoffen auf ein besseres Umfeld. Die Pipeline, die füllt sich also. Spekuliert führt ja zum Beispiel über einen Lamborghini-IPO oder über einen Börsengang von Discord, dem US-Messenger-Dienst oder auch vom E-Autobauer Ampere, der Tochtergesellschaft von Renault.
0: Umgekehrt bedeutet das natürlich, wer sich jetzt vorwagt, muss sich ziemlich sicher sein. Und das war sich im zweiten Quartal vor allem eine Branche. Vom weltweiten Emissionsvolumen von 39 Milliarden Dollar entfielen 10 Milliarden auf Tech-Firmen. Auch waren drei der fünf größten Börsengänge des zweiten Quartals jeweils Tech-IPOs.
1: Die beiden chinesischen Halbleiterhersteller Nexchip Semiconductor und SMEC, die erzielten 1,9 bzw. 1,8 Milliarden Dollar. Und der chinesische Solarmodulhersteller CSI Solar machte knapp eine Milliarde Dollar beim Börsengang. Der größte IPO des Quartals fand aber in den USA statt. Die Consumer Health-Sparte des Pharmakonzerns Johnson Johnson, die erzielte unter dem Namen Canview ein Emissionsvolumen von 4,4 Milliarden Dollar.
0: Tja, und entsprechend gut lief es dann auch für die wenigen, die sich vorgewagt haben. CSI Solar gab seine Aktie zu rund 11 Renminbi aus und notierten jetzt bei 18,70 Gut, das ist jetzt eine chinesische Firma, die stehen wegen vieler Sondereffekte wie Corona-Nachwehen, Lieferketten-Schwierigkeiten und so weiter natürlich nicht stellvertretend für IPO-Renditen. Spannender ist da vielleicht der Blick auf Canview. Ausgabepreis lag bei 22 Dollar, jetzt steht die Aktie bei 26 Dollar. Und die Cava Group, die US-Restaurantkette, die auf Italienisch macht, ging vor zwei Wochen an die Börse. Der Ausgabekurs lag bei 22 Dollar, jetzt notieren die Aktien doppelt so hoch.
1: Wenn man jetzt aber noch mal ein Quartal zurückgeht und nach Deutschland schaut, beim Webhoster Jonos, da lief es zum Beispiel überhaupt nicht gut. Schon der Ausgabepreis von 18,50 Euro lag am unteren Ende der Spanne und bis heute ging es auf rund 13 Euro runter. Experten haben damals schon ja, vor so einer Art Gewöhnungseffekt bei den Anlegern gewarnt. Es gab nämlich auch im ganzen Jahr zuvor keine deutschen Börsengänge, die jetzt wirklich groß in Erinnerung geblieben sind. Außer natürlich Porsche, darüber haben wir ja gestern schon gesprochen. Deshalb war wohl auch das Interesse an Jonas entsprechend gering.
0: Und noch eine Konsequenz bringt das schwierige Umfeld mit sich: Der Spec-Boom ist nahezu zum Erliegen gekommen. Ihr wisst ja, Specs sind Mantelgesellschaften, die erst an der Börse Kapital einsammeln, um dann eine bestehende Firma zu übernehmen. Weltweit wurden im ersten Quartal 13 Specs mit einem Volumen von insgesamt 1,6 Milliarden Dollar neu imitiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das Volumen damit um 52% geschrumpft und die Zahl der Emissionen ging sogar um 64% zurück.
1: Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu. Schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf O2.de. O2. Can o2. du. Werbung Ende.
0: Die AAA-Idee des Tages. Laurin, was würdest du machen, wenn du die Chance hättest, in den Weltraum zu fliegen und da oben in der Schwerelosigkeit ein paar Minuten hättest?
1: Ich würde auf jeden Fall absagen. Ich habe einmal einen Fallschirmsprung gemacht und das reicht mir. Also höher brauche ich jetzt wirklich nicht.
0: Okay. Die Italiener, die gestern die ersten Touristen waren, die mit Virgin Galactic ins Weltall geflogen sind, die haben die italienische Flagge da oben ausgerollt. Virgin Galactic, das private Raumfahrtunternehmen, das von dem Milliardär Richard Branson gegründet wurde, das hat am Donnerstag nämlich seinen ersten kommerziellen Flug absolviert. An Bord waren drei Italiener, zwei Angehörige der Luftwaffe und ein Forscher. Also gut, so richtig Touristen waren sie dann doch nicht. Aber Virgin Galactic brandet den Flug jedenfalls so. Denn es soll der Startschuss für eine Ära des Weltraumtourismus sein.
1: Insgesamt 90 Minuten waren sie unterwegs. Auf rund 80 Kilometer Höhe durften die drei Touristen dann auch kurz mal ihre Sitzplätze verlassen und wenige Minuten in der Schwerelosigkeit verbringen. Dann ging es auch schon wieder zurück auf die Erde und geklappt hat tatsächlich alles reibungslos.
0: Der Chef Michael Koglayser war auf jeden Fall zufrieden. Er sprach von einer neuen Ära von wiederholbarem und verlässlichem Zugang zum Weltraum. Ab August sollen monatliche Flüge mit der VSS Unity starten. Ab 2026 wollen sie mit einem weiteren Raumschiff noch mehr Menschen ins All bringen. Es kann nämlich sechs Personen transportieren, also doppelt so viel wie die VSS Unity. Der erste Delta-Testflug, so heißt das Raumschiff, soll bereits 2025 starten.
1: Die Kosten die liegen bei 50 bis 60 Millionen Dollar pro Raumschiff plus Betrieb und Abschreibung. Das private Raumfahrtunternehmen, das will deshalb auch 2,7 Millionen Dollar pro Flug einnehmen. Heruntergebrochen auf die Mitfahrer, also 450.000 Dollar pro Ticket. Anfänglich, da hatte Virgin noch 200.000 Dollar verlangt.
0: Bei den Privatausflügen ins All wird ein Multimilliardenmarkt erwartet. Die Analysten von Grand View Research zum Beispiel rechnen mit einem jährlichen Wachstum von rund 40 Prozent auf fast 9 Milliarden Dollar im Jahr 2030. Andere Schätzungen gehen von einem noch größeren Marktvolumen aus.
1: Ich habe dazu gestern noch mal kurz mit unserem Weltraumexperten gesprochen, unserem Kollegen Gerd Hegmann. Und der meinte beim Weltraumtourismus, klar, da lebt natürlich auch noch alles von der Fantasie. Und auch wenn Flüge jetzt mal gut laufen wie gestern, dann sei der langfristige Erfolg eben noch lange nicht gesichert. So war es ja auch zuletzt bei Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos.
0: Ja, der erste Flug, da war Bezos sogar auch an Bord im Juli 2021. Aber dann, im September 2022, ist eine Rakete vom Kurs abgekommen. Die Kapsel segelte zu Boden. Zum Glück waren da keine Passagiere an Bord, sondern nur wissenschaftliche Experimente. Aber dieselbe Art von Rakete und Kapsel wurde davor bereits für Flüge mit zahlenden Passagieren genutzt. Seit diesem technischen Defekt ist die Rakete von Blue Origin auf jeden Fall erstmal am Boden geblieben.
1: Ja, ist ein unschönes Beispiel. Nichtsdestotrotz, der Weltraumtourismus, der ist zuletzt ja eben stark gewachsen und wächst wohl auch noch weiter. Und als Anleger könnte man dann äh, zumindest langfristig von diesem Hype auch profitieren. Aber die Bezos-Firma Blue Origin und SpaceX, das Unternehmen von Tesla-Chef Elon Musk, die sind eben nicht börsennotiert. Virgin Galactic ist zwar an der Börse, aber die Papiere gelten als hochspekulativ. Vergangenen Freitag, da hatte das Unternehmen verkündet, dass es eine Aktienemission von 300 Millionen Dollar Abgeschlossen hat und nun auch noch plant, weitere 400 Millionen Dollar in einer nachfolgenden Emission aufzunehmen.
0: Ja, mit solchen Emissionen beschaffen sich Firmen mehr ja frisches Kapital am Markt und die Raumfahrt ist natürlich besonders kostenintensiv. Ihr habt ja eben gehört, wie viel so ein Flug kostet. Und noch ist das Unternehmen nicht profitabel. Nach der Emissionsmeldung brach der Aktienkurs um 20 Prozent ein. Eine Woche vorher, als Virgin Galactic den Start für den ersten kommerziellen Flug bekannt gegeben hatte, da stieg der Kurs um 40 Prozent. Gestern schloss die Aktie dann 10,7 Prozent im Minus. Also, man sieht, alles ziemlich volatil.
1: Aber es gibt auch noch andere Unternehmen, die mit der Raumfahrt Geld verdienen. Zum Beispiel der in Deutschland ansässige und an der NASDAQ notierte Entwickler von Laserkommunikationsterminals, Mineric. Der Börsenkurs der ähnelt allerdings so ziemlich einer Achterbahnfahrt. Branchenbeobachter, die meinen, das liegt daran, dass eben der Praxistest einfach noch fehlt. Der soll aber zumindest dieses Jahr noch erfolgen, meint unser Kollege Gerhard. Und dann gibt es auch noch das Unternehmen OHB aus Bremen, ein Auftragnehmer der Europäischen Welt. Raumorganisation ESA. Laut Gerhard fehlte Aktie aber durch den großen Anteil einer Stiftung der Gründerfamilie Fuchs am Aktienkapital so ein bisschen die Fantasie.
0: Ebenfalls börsennotiert ist die US-Satellitenfirma Maxar Technologies. Allerdings schreibt das Unternehmen ebenfalls Verluste. Die Aktie des luxemburgischen Satellitenbetreibers SES brach zu Beginn der Corona-Pandemie ein und dümpelt seitdem so vor sich hin. Und auch sprichwörtlich abgestürzt ist der Kleinraketenentwickler Astraspace. Da zeigt sich also nochmal ganz klar, wie riskant Investments in die Kleinen sein können.
1: Ja, wer nicht so risikofreudig ist, der kann sich natürlich auch an die etablierten Luft- und Raumfahrtunternehmen wie jetzt zum Beispiel Airbus oder Boeing halten. Aber klar, da ist Raumfahrt eben nur ein Teil des Geschäfts. Und dann gibt es zum Beispiel noch den italienischen Satellitenbetreiber Thales Alenia Space. Das Unternehmen, das gehört zu etwa einem Drittel der italienischen Leonardo und zu rund zwei Drittel zur Thales Group. Auch Lockheed Martin beteiligt sich am Raumfahrtgeschäft. Aber wer auf die ESG-Kriterien achten will, der wird mit diesen Firmen wohl nicht so wirklich glücklich.
0: Ja und wer breiter streuen will, für den wäre vielleicht der FANX Space Innovators ETF oder der hahn ETF Procure Space ETF etwas. In den beiden ETFs sind 25 bzw. 39 Unternehmen enthalten.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. In der Samstagsfolge, da haben Holger und Nando den Compounder-König Wolfgang fikus zu Gast. Der erzählt von Dauerläuferaktien, also Aktien, die von Jahr zu Jahr in guten und in schlechten Zeiten zweistellig zulegen. Und durch KI bekommen einige offenbar noch einen Extra-Boost.
0: Wenn ihr auch keinen Extra-Boost verpassen wollt, dann bleibt nur eins, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.